0: Bonjour, je suis Célia Poncelin.
1: Et moi, c'est Léo Primard.
0: Bienvenue sur le podcast Tomorrow,
1: le média qui décrypte les solutions au changement climatique.
0: Avec Léo, pendant le confinement, nous avons pris une bonne claque sur l'écologie. Et on ne va pas vous le cacher, c'était la déprime totale.
1: On trouvait que les problèmes prenaient toute la place. Et lorsqu'on parlait des solutions, elles étaient difficilement lisibles.
0: Il était temps de changer de disquette. Nous avons donc créé Tomorrow pour remettre du positif et parler de solutions.
1: En 2021, nous sommes partis faire un tour d'Europe pour interviewer 20 entreprises avec des innovations concrètes dans les domaines les plus émetteurs de CO2. Nous avons condensé nos rencontres dans un livre de 256 pages imprimé en Bretagne.
0: Désormais, on veut aller plus loin et on continue notre exploration, à la découverte d'entrepreneurs qui façonnent un monde plus durable. On t'emmène donc avec nous dans un tour de France cette fois-ci.
1: Ouvre grand tes oreilles, c'est parti
0: pour la première saison de ce podcast, nous sommes soutenus par une entreprise avec qui nous partageons une valeur commune, l'optimisme. Ils nous suivent depuis le début de cette aventure car c'est sur leur plateforme que nous avons acheté notre vanne pour notre Tour d'Europe des solutions au changement climatique.
1: Tu l'auras compris, il s'agit du Bon Coin. D'ailleurs, eux aussi se sont engagés à partager des bonnes nouvelles avec leur nouveau média, L'avenir a du bon. Sur leur site, ils partagent des récits, des portraits, des témoignages et des bons plans pour inventer une société plus créative, bienveillante et respectueuse.
0: L'Avenir à bon est fait pour celles et ceux qui veulent être inspirés, passer à l'action et explorer les initiatives positives. Alors pour faire le plein de bonnes nouvelles, rendez-vous sur l'aveniradubon.fr. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Savarez, CEO et cofondateur de Technocarbone, une entreprise qui propose une alternative responsable au béton et à l'acier. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Cest Léo. Commençons cet épisode par trois phrases qui nous ont fait pas mal réfléchir ces derniers temps. D'abord, le monde produit assez d'acier pour fabriquer une nouvelle tour Eiffel toutes les trois minutes. Ensuite, on estime que l'équivalent de la ville de New York va être construit chaque mois pendant les 40 prochaines années. Et enfin, la Chine a produit plus de béton en 20 ans que les états unis tout au long du XXe siècle. On a demandé à notre invité de réagir à ces phrases.
2: C'est précisément ce genre de perspective qui est à la base de ma réflexion des années 2016-2017, qui était comment basculer vers un développement durable tout en euh, atténuant le changement climatique, puisqu'il faut bien réduire les émissions de CO2, alors que là, tous les ingrédients sont réunis pour que les émissions de CO2 continuent à augmenter. Et ces deux deux paramètres que vous venez de citer le prouvent. La conclusion, ce n'est pas la mienne, c'est celle du GIEC. Il reste trois ans pour changer de modèle changer de matériaux, et pour cela, avant d'être en capacité de changer à l'échelle mondiale, il faut déjà industrialiser.
0: Les pays développés vont continuer à artificialiser les sols, à agrandir les espaces urbanisés, à rajouter des étages sur l'existant. Mais on oublie souvent les pays en voie de développement qui n'ont pas encore accès facilement aux matériaux de construction. Cela me rappelle une discussion que nous avons eue pendant notre tour d'Europe avec le fondateur Doxara, une entreprise suisse, qui nous disait que dans certains pays d'Afrique, utiliser du béton de ciment pour faire sa maison était un signe extérieur de richesse. Il est donc temps de proposer des alternatives moins émettrices pour limiter la courbe du réchauffement climatique.
1: Nous évoquerons aujourd'hui deux matériaux très nocifs lors de leur production, le ciment et l'acier, respectivement responsables de 6 et 7% des émissions mondiales de CO2. Ces matériaux seront comparés tout au long de l'épisode avec la pierre carbone, l'innovation que nous présentera Stéphane, notre invité. Mais revenons tout d'abord sur la fabrication de ces matériaux, en commençant par cette fameuse pierre carbone.
2: Ben, la pierre carbone, c'est une idée toute simple, et je vais vous dire euh, un peu plus tard euh, d'où, d'où elle vient, mais qui consiste à allier euh, le matériau le plus ancien, la pierre, avec un des plus modernes, puisqu'issue de l'air spatial, la fibre de carbone. Et en fait, quand on fait les deux, on obtient le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un matériau qui est à la fois souple, durable et très résistant, et donc capable de remplacer les principaux matériaux qui sont l'acier, l'aluminium et le ciment.
0: Nous étions curieux de connaître l'origine de ce matériau. Alors Stéphane nous a raconté la genèse de sa création.
2: L'inventeur a eu l'idée de renforcer la pierre par du carbone et ça a fonctionné. En fait, la fibre de carbone jusqu'à plusieurs centaines de degrés ne se dilate pas et le contact est suffisamment performant avec la pierre pour empêcher la pierre de se dilater. Et donc, on a une protection thermique incluse. Donc, peu de fatigue thermique dans ce matériau. Et chose que nous avons ensuite découverte dans d'autres tests en laboratoire, c'est que ça marche aussi en dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous avez des séries de contractions et dilatations, soit sous l'influence de contraintes, soit sous l'influence de de la chaleur, eh bien ça fonctionne aussi, Euh, on évite la fatigue, et donc on a un matériau qui a une durée de vie beaucoup plus importante que celle du béton ou des métaux.
1: En plus de ça, les matières premières sont facilement accessibles, puisqu'il y a 160 km3 de pierres de taille directement disponibles sous nos pieds. Les matériaux utilisés dans la pierre carbone sont principalement le granit et le basalte, deux roches qui sont les plus répandues à la surface du globe. Mais pourquoi utiliser ces pierres en particulier
2: La propriété du granit, c'est essentiellement sa densité et euh, sa souplesse, qui sont en fait identiques à celles de l'aluminium. Et son seul défaut par rapport à l'aluminium, c'est ce qu'on appelle sa limite de traction, c'est lorsqu'on tire dessus, il casse beaucoup plus tôt que l'aluminium, il est un peu fragile, alors que l'aluminium va être plus ductile. Et lorsque nous combinons ce granit avec la fibre carbone dans certaines conditions, qui sont couvertes par notre brevet, alors on obtient un comportement élastique et élastoplastique très similaire à un bon alliage d'aluminium, voire à un acier, ou à du béton armé par, de, par des renforts métalliques.
1: Le ciment, quant à lui, est composé en grande majorité de calcaire que l'on va mettre avec du sable et de l'argile dans un four à très haute température, plus de 1500 degrés. On te passe les détails de la réaction chimique qui s'y opère, mais retiens juste que lors de la combustion, le carbonate de calcium du calcaire se décomposera en chaux et en dioxyde de carbone du pur CO2. Pour l'acier, enfin, deux possibilités de fabrication. Dans le premier cas, tout se passe dans des hauts fourneaux. Ce sont des installations industrielles destinées à transformer du minerai de fer en acier, toujours à très haute température. Entre 400 degrés pour la calcination et jusqu'à 1600 degrés pour la fusion. Pour le deuxième cas, on va plutôt utiliser des fours électriques pour faire fondre de la ferraille.
0: Tu l'auras compris, il peut y avoir deux sources d'émissions, à la fois dans le procédé chimique qui peut rejeter du CO2 pur, notamment lors de la fabrication du ciment, mais également avec l'énergie utilisée, que ce soit des gaz ou de l'électricité dans les fours. Par exemple, pour le ciment, il y a 60% des émissions dues à la réaction chimique et 40% dues à l'énergie utilisée. Pour l'acier, c'est bien pire puisque l'énergie utilisée provient à 50% de la combustion de charbon, 35% d'électricité et 10% de gaz dans le monde. Qu'en est-il de l'énergie nécessaire pour la pierre carbone
2: Donc C'est intégralement de l'électricité. Évidemment, il y a un point au-delà duquel si l'électricité du réseau devient trop chère parce qu'on a mal établi les règles de fixation du prix d'électricité sur le réseau, nous passerons en autoconsommation c'est-à-dire production solaire, stockage, etc. Mais aujourd'hui, ça reste plus cher que le réseau. Donc on va faire confiance au réseau dans un premier temps pour nous fournir de l'électricité dans des quantités importantes avec un bilan carbone acceptable, c'est-à-dire nettement moins de 100 grammes de CO2 par kWh, idéalement quelque chose inférieur à 50. Et à ce moment-là, on a vraiment un avantage carbone important. Mais au-delà de 100, en fait, tout mix, au-delà de 100 grammes de CO2 par kWh, et 100 euros par mégawatt n'est pas intéressant.
1: En utilisant de l'électricité décarbonée, Technocarbone est capable de réduire l'impact du procédé de fabrication de son matériau en comparaison avec les fours ou les hauts fourneaux. Mais Stéphane nous a rappelé quelque chose d'essentiel, on ne peut pas se passer d'énergie, il faut simplement la réduire au maximum.
2: C'est la question cruciale. En fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose de durable, ou qu'on recycle, ou ce genre d'opération, on va consommer de l'énergie. Donc, consommer de l'énergie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éviter. C'est quelque chose qu'il faut limiter. Et donc, c'est, c'est bien dans cette optique que nous avons conçu et reconçu le processus de fabrication de, de la pierre carbone pour qu'il devienne durable. C'est, euh, en fait, on avait un facteur 2 d'économie d'énergie par rapport à l'acier. Et en fait, en cherchant un petit peu, on a, on a trouvé la, le moyen d'avoir un facteur 10 ou un facteur 20. Et donc, et donc c'est, c'est, c'est ce genre de choses que, que l'on peut réussir. Mais on aura toujours besoin de quantités importantes d'énergie bas carbone et abordable, parce qu'il ne faut pas que cette énergie soit dix fois plus chère que, que les autres types d'énergie. Donc, c'est vrai que bon, ben, l'augmentation du prix des énergies fossiles aide un petit peu, mais on ne peut pas aller trop loin dans cette direction. Il faudra, il faudra euh, à court, moyen et long terme, s'arranger pour que l'énergie bas carbone reste à un prix abordable. Et euh, donc ça, aujourd'hui, on on n'a pas suffisamment de garanties là-dessus.
0: Alors, combien est-ce que ça émet tout ça exactement Selon l'ADEME, chaque tonne d'acier produite émet entre 1 et 2 tonnes d'équivalent CO2, mais tout dépend si l'on utilise de l'acier recyclé. Et pour chaque tonne de ciment produite, cela émet environ 0,8 tonnes d'équivalent CO2. Mais il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier l'extraction des matières premières qui rejettent des polluants dans l'atmosphère et dans l'eau, tels que le mercure ou encore l'arsenic.
1: Pour l'acier, on estime le volume d'eau usée nécessaire à 145 milliards de tonnes chaque année, soit 20 tonnes d'eau pour chaque personne de la planète, ce qui fait environ une centaine de baignoires remplies par individu. Pour technocarbone, les carrières dont proviennent les matières premières utilisent souvent l'extraction hydraulique, mais leurs procédés de fabrication derrière n'utilisent pas d'eau. Nous avons demandé à Stéphane quelques chiffres clés pour bien saisir la différence entre leurs matériaux, le ciment et l'acier.
2: L'avantage de la pierre carbone Par rapport à à l'acier, par exemple, ça va être deux fois moins d'énergie consommée lors de la fabrication, trois fois plus léger, pour le remplacement d'une tonne d'acier, on va utiliser 300 à 500 kg au maximum de de CFS, de pierre carbone. La la durée de vie, c'est une durée de vie cinq fois plus importante. Et les émissions de CO2, instantanément, dix fois moins, c'est-à-dire 200 kg par tonne de pierre carbone au lieu de 2 tonnes de CO2 par tonne de, d'acier.
0: Bon alors, visiblement, la pierre carbone est imbattable. 5 fois plus durable, quatre fois plus résistante à l'effort, trois fois plus légère que l'acier, deux fois moins énergivore. C'est assez révolutionnaire.
2: Donc on va dire sur 50 ans, alors que les autres matériaux sont soit corrodés, soit dégradés, celui-ci est complètement stable et je crois que c'est sa plus grosse euh, différenciation, c'est qu'il est durable aux deux sens du terme, instantanément avec une empreinte environnementale très faible lors de sa fabrication, et sur la durée, parce qu'il permet d'économiser des rénovations, des réparations lourdes, d'économiser sur les frais de maintenance, et en fait de protéger les investissements sur la durée.
1: Mais pourquoi produit-on autant Eh bien depuis la Deuxième Guerre mondiale, on cherche à construire avec des matériaux robustes. En somme, il faut renforcer la solidité pour assurer une meilleure défense. Les constructions en béton sont d'ailleurs généralement accompagnées d'acier pour réaliser ce fameux « béton armé », une dalle de béton dans laquelle on met des barres en acier. Cette robustesse va notamment modifier notre rapport à l'espace et à l'architecture et permettra d'urbaniser plus rapidement les pays développés. Accès au logement, à l'éducation, à l'emploi, alimentation et aux loisirs, tout cela serait difficilement envisageable sans le béton. Mais avant de remplacer nos matériaux classiques, il faut arriver à convaincre le secteur des performances de la pierre carbone. Et ça, ce n'est pas une mince affaire.
2: Je pense que le frein principal, c'est la résistance à l'adoption de la part des experts. Donc euh, ça, c'est pour ça que nous avons fait la campagne au CSTB à l'IFROMER, pour vaincre la résistance des experts et avoir une preuve indiscutable des performances. La deuxième étape dans la stratégie, c'est ensuite vaincre la résistance à l'adoption des utilisateurs, c'est-à-dire les constructeurs, les promoteurs, les architectes, qui se disent « ah oui, c'est super, mais euh, c'est trop compliqué ». Et pour ça, il faut faire des démonstrateurs industriels. C'est clairement là-dessus que nous avons besoin d'aide maintenant. Et euh, la, troisième, euh, la, troisième, la troisième étape de la stratégie, ça va être euh, la certification et l'internationalisation du projet.
0: Une fois les architectes séduits et point misés sur une adoption de masse, il faut arriver à se projeter un peu. Justement, Technocarbone prévoit de produire 1000 tonnes de matériaux en 2023 et 6000 tonnes en 2026. Mais à quel prix
2: ça a été une étude intéressante, je dirais en 2020-2021, on a fait deux choses très intéressantes, qui étaient ce qu'on appelle le Customer Discovery, donc l'exploration de marché, et d'autre part, la prospective sur les prix. Et la prospective sur les prix, c'était voir comment, de 2020 à 2060, le prix de la pierre carbone et des principaux matériaux que nous envisageons de remplacer allait évoluer. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que euh, les courbes se croisent, c'est-à-dire qu'évidemment notre prix baisse au fur et à mesure que notre croissance euh, nous permet d'industrialiser et d'économiser sur euh, des tas de postes qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas optimiser. En fait les les courbes se croisent assez rapidement avant 2025 avec l'acier et euh, avant 2040 avec le béton. Et heureusement que ça se fait dans cet ordre-là, parce que si, si on le faisait plus tôt, en fait, on aurait un problème qui serait... Nous serions euh, euh, incapables de produire suffisamment. Euh, c'est évidemment un facteur... Le prix est évidemment un facteur d'accélération, mais il y a aussi un, un besoin de visibilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir en face une demande pour un, pour un remplacement. Parce qu'en fait, si le seul argument, c'est le prix, on a un deuxième facteur de résistance à l'adoption qui entre en jeu, qui est le changement des comportements et le changement euh, des habitudes de, aussi bien des individus que des industriels. Et chez les industriels, on a un point dur, c'est qu'il y a des investissements derrière. Et donc, même si on est un petit peu moins cher, comme ils ont déjà investi dans l'appareil de production, on va avoir un contrôle de, contrôleur de gestion qui dit « Ah oui, d'accord, c'est peut-être moins cher, mais en fait, comme on a déjà investi, euh, c'est moins cher de rester avec notre matériau. Et donc c'est un problème que nous avons avec les aciéristes et les cimentiers, pour ne nommer personne, qui est que oui, ils sont intéressés, mais non. Il y a une, région, il y a une raison logique et financière qui est, euh, nous avons fait des investissements de milliards d'euros, donc on ne va pas instantanément changer. Notre côté, ce n'est pas un argument pour ne pas aider une solution alternative à, à émerger, parce que ce n'est pas demain la veille que nous allons remplacer euh, 10 ou 20 ou 50% de la production d'acier. Ça, 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 ça va prendre des décennies. Nous, notre objectif, c'est de capturer 1 ou 2% du marché. Voilà, ça serait déjà énorme.
1: Si on peut aujourd'hui difficilement se passer de construire, il semble évident que des alternatives ou des modifications doivent être apportées à ce secteur. On pourrait notamment récupérer la chaleur perdue, aussi appelée chaleur fatale, dans les procédés de fabrication. Ou bien augmenter l'efficacité énergétique des machines, utiliser des carburants alternatifs, ou séquestrer le carbone à la sortie des fours. C'est justement là que Technocarbone intervient avec leurs matériaux qu'ils qualifient de carbonégatifs.
2: Qu'est-ce qu'un matériau carbonégatif C'est un matériau capable de capturer des émissions de CO2 de manière durable. Donc déjà, il faut que ce soit un matériau dont le processus soit bas carbone, c'est-à-dire qu'il émette très peu de CO2 dans son processus de fabrication, et d'autre part, qu'il incorpore des ingrédients qui ont été fabriqués à partir de CO2 récemment. Parce qu'effectivement, si vous prenez le pétrole, c'est fait à partir de CO2. Euh, souvent dit, c'est biosourcé, ben, le pétrole aussi c'est biosourcé, c'est juste que le CO2 a été capturé il y a des millions d'années. Donc on considère comme acquis que ce CO2 est capté dans l'écorce terrestre pendant longtemps et qu'il ne faut pas l'extraire. Donc, donc on ne peut pas utiliser euh, le pétrole, le charbon ou le gaz. Comme source de matériaux carbonégatifs, ou le gaz naturel. Euh, ce qu'on peut utiliser, c'est du biogaz, c'est-à-dire du gaz fait à partir de biomasse euh, créée récemment. Euh, ça peut être du bois planté récemment, ça ne peut pas être des forêts qui ont des milliers d'années, ça ne peut pas être de la tourbe ou euh, des écorces qui ont été euh, déjà. qui ont commencé, qui ont amorcé le processus de pétrification, parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi considéré comme stocké dans le sol. Et euh, il ne faut pas aussi qu'on utilise toute source de, de biomasse qui est située dans des, dans des réserves ou dans, dans des territoires protégés, puisque c'est de la biomasse qui n'est pas destinée à être, à être consommée ni volée. Donc à partir du moment où on a fait une action volontaire de création de biomasse ou de capture de CO2 et d'incorporation dans des matériaux, on va pouvoir considérer que c'est une émission négative. C'est, donc les technologies émissions négatives consistent à capturer du CO2 ou utiliser du du CO2 capturé il n'y a pas trop longtemps, alors il n'y a pas trop longtemps, c'est l'échelle de quelques dizaines d'années, et à l'utiliser pour le stocker de manière durable, de telle sorte qu'il ne soit pas euh, remis dans l'atmosphère, dans la génération qui vient. Et à ce moment-là, on a fait une action positive pour le climat, puisqu'on a capturé du CO2 récemment dans l'atmosphère, on l'a stocké, on l'a valorisé, et donc on obtient un business model rentable qui permet de créer des entreprises de baser sur des technologies à émissions négatives. Et technocarbone est l'une d'elles.
0: Si j'ai bien compris, on pourrait potentiellement tout remplacer par du bois récent, puisque le matériau capture du CO2 et serait revalorisé en construction.
2: Cela dépend de l'origine du bois. Si c'est du bois qui a des, des siècles, c'est, c'est du carbone qui a déjà été stocké. Il fait partie du stock. Et donc, quand on, quand on coupe cet arbre et qu'on sort, euh, même si on reprend un arbre derrière, ben on a en fait... Créer un risque pour ce bois, puisqu'il peut être brûlé potentiellement bien plus tôt que quand il sera recapturé. Donc donc attention à l'origine du bois. Lorsqu'on coupe des arbres qui ont 400, 500, 600 ans, d'une part on détruit un biotope qui ne sera pas reconstitué avant des siècles, et d'autre part on remet en circulation du carbone qui a été stocké. Donc là ce n'est pas du bois qu'on peut considérer comme carbone négatif. En revanche, si c'est du bois issu d'une forêt qui a été plantée il y a moins d'un siècle, justement pour faire du bois d'œuvre, alors quand je dis moins d'un siècle, c'est parce qu'en France, il n'y a pas de section à plus de 120 ans. Et on commence à avoir des sections expérimentales de l'ONF à 240 ans, mais c'est tout récent et très limité. Donc lorsqu'on coupe du bois qui a plus de 120 ans, en fait, c'est du bois qui n'était pas destiné à être coupé. C'est pour ça que j'étais contre la reconstruction de la charpente de Notre-Dame en bois d'œuvre très ancien, parce que ce, ce bois fait partie du stock. Donc il a été déstocké et potentiellement sera relâché dans l'atmosphère avant qu'on ait de nouveau des arbres qui ont 400 ans, qu'on aurait plantés maintenant si tant est qu'on les ait déjà plantés. D'autre part, on n'a pas la structure aujourd'hui, en Europe, pour garantir que ces arbres ne seront pas coupés avant 400 ans. Donc on a vraiment coupé des arbres qui ont plus de 400 ans, sans garantie d'avoir dans 400 ans des arbres pour les remplacer. Et entre temps, on ne les a plus.
1: Et puis en dernier lieu, nous avons évoqué le sujet de la revalorisation des déchets. Comment leurs matériaux se comportent-ils en fin de vie, et comment savoir si ce dernier sera facilement recyclable
2: oui, en fait, ça c'est, c'est, c'est la génération 3 de pierre carbone, celle qui sera faite à partir de déchets. Donc notre ambition, c'est d'être non seulement négatif en carbone, mais aussi négatif en déchets. Et ça commence par recycler les déchets de CFS. Le problème que nous allons avoir, c'est que nous n'aurons pas suffisamment de pierre carbone à recycler pendant des décennies. Donc ça restera de la R&D et l'industrialisation, c'est au minimum dans 20 ans, si tant est qu'on en vende suffisamment et qu'il y en ait à recycler dans 20 ans. Or, la fin de vie, c'est dans des décennies. Donc, si on dit que le matériau ne bouge pas pendant 50 ans, sauf accident, on n'en aura pas avant 50 ans. Et donc, la quantité disponible par accident, ça sera pas suffisant pour une filière industrielle. On en aura besoin pour faire des expériences, pour, pour prouver périodiquement, en faisant des démonstrateurs, qu'on a été capable de recycler euh, en, en, 2020, enfin, en 2040 avec telle technologie, en 2060 avec euh, telle évolution de la dé- technologie. Mais en fait, le recyclage de, de la pierre carbone, C'est pas avant 2080. Ça nous oblige à dépenser de l'argent maintenant pour prouver que quelque chose est faisable dans 50 ans.
0: Cette interview touche à sa fin et, comme d'habitude, nous avons demandé à notre invité son niveau d'optimisme pour le futur.
2: Je suis optimiste. Il faut être optimiste pour entreprendre ce genre de projet. Pourquoi Parce que nous avons les technologies. Elles sont là. En revanche, ce que nous n'avons pas, c'est la réflexion collective qui permet d'aboutir à un plan rationnel, efficace, optimal, de mise en œuvre de ces technologies dans un système économique et social intelligent par rapport à ce que la nature a à nous proposer, c'est-à-dire des limites sur la biodiversité, des limites sur la pollution, et des limites très claires, j'espère que c'est très clair pour tout le monde maintenant, sur le changement climatique.
1: Tu l'auras compris, la fabrication de matériaux de construction ne s'arrêtera pas de sitôt, puisque nous allons poursuivre l'urbanisation de notre société, à la fois dans les pays déjà développés, mais également dans ceux en plein essor. Pour accompagner cette expansion de béton et d'acier, il est nécessaire de trouver des alternatives plus responsables, moins émettrices lors de leur fabrication et plus durables. La pierre carbone est l'une des solutions, et nous remercions encore Stéphane Savarez de nous en avoir parlé aujourd'hui. Tu pourras retrouver des sources pour aller plus loin dans la description de l'épisode.
2: A très vite Je vous propose de vous adresser au Pôle, auquel nous venons d'adhérer, et qui est une association qui est déjà devenue, et va devenir encore plus encore dans les mois qui viennent, notre source
1: d'information sur tout ce qui est matériaux.
0: Merci pour ton écoute, nous espérons que tu as aimé cet épisode.
1: Si tu penses que d'autres personnes devraient aussi l'écouter, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, c'est super précieux et ça nous donnera un gros soutien pour le projet.
0: En attendant le prochain épisode, tu peux commander le livre Tomorrow sur notre site tomorrow-project.com et nous retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn.
1: A très vite pour une prochaine exploration